0: Heute gibt es eine ganz besondere Folge von Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir sind auf Europas führender Digitalisierungsinitiative zu Gast, und zwar der Digital X. Hier mitten in Köln treffen sich 50.000 Menschen, die meisten davon Unternehmer und Unternehmerinnen. Und wir berichten in dieser Folge, was hier alles zu lernen war.
1: Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Girsch.
0: 12 Millionen Quadratmeter Eventfläche, 5 Bühnen, 250 Speaker. Man sollte nicht zu so viele Zahlen in einem Podcast nennen, aber diese als kleine beeindruckende Szene mal vorweg. Die Telekom hat hier wirklich eine großartige Veranstaltung hingeschickt, die so ein bisschen in die Richtung CeBIT-Ersatz geht. Aber es ist mehr als das. Es ist viel mehr als ein Ersatz. Nämlich wirklich eine große Veranstaltung, auf der man viel erleben und lernen kann. Das Wetter spielt bei so einer Veranstaltung, wo ganz viel draußen stattfindet, auf einer großen Fläche, vier Quartiere hier in Köln. Natürlich eine große Rolle. Deswegen freuen sich die rund 50.000 Gäste. Dass es sonnig ist, 20, 25 Grad, angenehmer könnte es kaum sein. Die Anzugträger sind hier definitiv in der Minderheit. Die meisten haben bestenfalls auch einen Sakko übergeworfen. Weiße Sneaker sind hier seit Jahren schon. Außer natürlich ein paar magentafarbene. Das sind dann die Kolleginnen und Kollegen der Telekom als Ausrichter. Man geht hier von, naja, Bühne zu Bühne und kommt dabei an ganz vielen Marktplatzfläche vorbei. Also Stände, auf denen... Partner des Mittelstandes, aber zum Teil auch Unternehmen selbst, ihre Produkte zeigen, ihre Lösungen zeigen, rund um Digitalisierung von 5G bis, naja, aber technologie künstliche Intelligenz, Blockchain natürlich ganz wichtig, alles was mit Daten zu tun hat, Prozessautomatisierung, das sind die großen Themen dieser Veranstaltung. Und ich habe mit dem gesprochen, der bei der Telekom das Thema Transformation verantwortet. Bei mir ist jetzt Dimitrios Rizolis, er ist Senior Vice President B2B-Strategie und vor allen Dingen bei der Telekom für Transformation zuständig, heißt also, er hilft auch mittelständischen Betrieben, naja, den Wandel zu gestalten. Hallo Herr Rizolis, ähm, ich fange mal so an, wann funktioniert Transformation gerade auch in mittelständischen Betrieben eigentlich nicht, was kann man falsch machen? Hallo, grüße Sie. Ähm der größte Fehler,
2: den viele Unternehmen machen bei der Transformation, ist, die fangen bei sich selber an. Also man, die fangen bei den eigenen Produkten, bei den eigenen Prozessen und, und an und sagen, wie kann ich meine Prozesse digitalisieren, wie kann ich meine Produkte digitalisieren, in die Softwarewelt bringen. Ganz großer Fehler, weil das bringt einen in die falsche Richtung. Es ist extrem wichtig, immer bei dem Kunden anzufangen, bei seinem Kunden anzufangen. Das heißt, die Transformation funktioniert nur, wenn man antizipiert, welche Kundenprobleme, welche Probleme haben unsere Kunden, die wir in dieser digitalen Welt adressieren müssen. Und das kann zu ganz anderen Produkten führen, ganz anderen Services führen, als wenn man versucht, die
0: alten Prozesse einfach digital zu gestalten. Transformation ist ein großes Wort. Ich sage immer Plastikwort. Jeder versteht ein bisschen was anderes darunter. Wie kann ich mir Ihren Alltag vorstellen? Also wie gehen Sie bei Mittelständlern vor allen Dingen so eine Transformation an?
2: Also Transformation, digitale Transformation, ganz einfach, das ist die Umsetzung der Digitalisierung im, im eigenen Unternehmen. Und das Erste, was wir mit unseren Kunden machen, ist direkt deren Kunden sich anzuschauen und sagen, welches Problem hat dein Kunde in seiner digitalen Welt, er, das er lösen möchte. Und dann die zweite Frage, wo hat die Firma, unser, unser Kunde, wo hat, hat er Möglichkeiten, entweder mit eigenen Produkten oder Know-how oder mit Partnerprodukten dieses konkrete Kundenproblem zu adressieren. Aber dann kommt ein ganz wichtiger Weg, was macht man danach? Und die Umsetzung dieser Transformation kann nicht funktionieren, wenn man isoliert äh, mit einem kleinen Team äh, versucht, das Kundenproblem zu lösen, sondern man muss alle fun nötigen Funktionen zusammenbinden. Das heißt, Vertrieb, Produktentwicklung, äh, die, äh, den Service, die Technik die, und ganz, ganz wichtig, die eigene IT. Die müssen von Anfang an in die, in die, in die äh, Kundendiskussion mit eingebunden werden. Warum? Weil... Ähm, der, der alte Weg der Implementierung, ein kleines Team überlegt sich was und dann muss die IT und die Technik das irgendwie bauen. Das funktioniert in unserer Welt nicht.
0: Jetzt haben Mittelständler ja diese Herausforderung der Transformation, der Digitalisierung nicht erst seit gestern. Die Digital Leaks gibt es ja auch schon ein paar Jahre. Man kommt voran, aber natürlich ist die Geschwindigkeit auch nicht so groß. Das heißt, es gibt schon ein paar Hemmnisse, ein paar Sorgen. Wie nehmen Sie die, diese ich sag mal, Bedenken vor der Komplexität der Aufgabe? Ein konkretes Problem nehmen,
2: das dann Ende zu Ende zu einer Lösung zu bringen. Und das, fängt schon, das bringt schon eine interne Transformation Herbei in dem eigenen Unternehmen, indem man das eine, eine Produkt, das eine äh, Thema des Kunden löst. Und dann, sobald man das hat, das zweite, das dritte, das vierte, das fällt viel, viel einfacher an. Also anfangen, einfach machen und bei einem ganz klaren Problem anfangen.
0: Dimitrios Rizolis bei der Telekom für die Transformation zuständig. Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Einer der Main-Events sozusagen, einer der wichtigsten Gäste der Veranstaltung war Björn Ulveos, der mit Digitalisierung insofern sehr viel zu tun hat, weil er ja seit 2022 mit den drei anderen von ABBA auf der Bühne steht als Avatar, als virtueller Björn sozusagen. Und er hat hier darüber berichtet, wie es dazu kam und sagt auch ganz klar, er glaubt nicht, dass das eine große Bedrohung ist für die, naja, normalen Konzerte.
3: So, I don't see it as a threat, but I might be wrong, you know, you don't know. And of course, the huge existential question is more artificial general intelligence, where an, an AI kind of becomes a human, knows everything that a human knows. But that's another story. Dann habe ich ihn gefragt,
0: na ja, was hat er denn gefühlt und gedacht, als zum ersten Mal jemand mit dem Vorschlag kam, so eine virtuelle Show zu veranstalten?
3: Uh, well, it was five, about five years ago, we were introduced to the idea of making digital copies of ourselves. Um, and we were kind of, you know, taken by that idea. And so we, we explored it further. Uh, but it took a long time and many, many redirections, many cul de before we ended up with Voyage in London, but I'm glad we took the chance.
0: Die naja logische Nachfrage war natürlich, ob das jetzt Schule macht, ob es viele Künstlerinnen und Künstler gibt, die den Weg gehen, den aber gegangen ist.
3: Live Concerts, when you actually know that the person is there, will continue to be very, very important. But for Maybe bands like ABBA, who rather would spend their time in an armchair reading a good book instead of performing, then it's, it's a good solution.
0: Ganz real und hart geht es zum Beispiel beim Thema Cloud Computing zur Sache. Wir haben mehrere Unternehmen große Stände dazu. Der vermutlich auffälligste Partner der DigitalX ist Google Cloud und mit denen habe ich mich auch unterhalten. Einer der prominentesten Stände hier auf der Digital X ist wieder der von Google Cloud, zehn Meter entfernt. Den kurzen Weg rübergelaufen ist Wenke Schmidt, Director Mittelstand von Google Cloud. Ich grüße Sie, hallo.
4: Hallo, freut mich.
0: Was erklären Sie den ja, mittelständischen Kundinnen und Kunden sozusagen oder Bald-Kunden äh, auf Ihrem Stand? Was sind so Neuerungen bei Cloud? Weil man redet ja eigentlich schon lange drüber, aber es hat sich viel getan, glaube ich, oder? hat
4: sich super viel getan in den letzten Jahren. Unser Auftrag hier ist... Den Mittelstandern zu zeigen, welchen Beitrag wir als Google Cloud eigentlich auch leisten können für den deutschen Mittelstand. Uns ist ein extremes Anliegen, die Potenziale des Mittelstands zu stärken. weil Wir glauben einfach in den Mittelstand, in die Wertschöpfungskette, die wir haben. Das ist eine große, große Industrie für Deutschland und haben es uns als Aufgabe gemacht, wirklich in diesen Bereich zu investieren. Es gibt ganz viele unterschiedliche Ansatzpunkte. Ja. Wir, wollen helfen, wir wollen den Kunden helfen, die Unternehmen helfen, ähm, ihre digitalen Fähigkeiten auszubauen. Ne. Das heißt, wie kann ich mich zukünftig eigentlich auch digital aufstellen, neue Geschäftsmodelle entwickeln, das Kernbusiness erweitern, um, um digitale Produkte und aber auch die, nötig, die nötigen Fähigkeiten dafür zu vermitteln. Ne. Weil das ist so eine Herausforderung, die wir ganz oft zurückgespielt bekommen. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie ich das machen soll. Ja. Und da versuchen wir wirklich zu unterstützen.
0: Können Sie mir ein Beispiel nennen? Also, Cloud ist ja ein großer Begriff. Womöglich stellen sich auch viele was anderes darunter vor. Also, wo fängt man an?
4: Man kann überall anfangen. Ganz oft, wir machen sehr viel mit Manufacturing-Kunden, also in der Produktion zum Beispiel. Wir haben jetzt gerade mit König und Bauer, sagt Ihnen vielleicht was, einen Druckmaschinenhersteller, ein sehr interessantes Projekt umgesetzt. Die produzieren, also wir stellen große Maschinen her, die teilweise über 100 Meter lang sind. Wir starten irgendwann vor der Herausforderung: wie kann ich eigentlich meinen Umsatz erhöhen? Weil so viele Maschinen kann ich eigentlich gar nicht verkaufen, sondern ich brauche ein zusätzliches Services, die meine bestehenden Kunden schon nutzen können. Das heißt, was haben sie gemacht? Die haben Sensordaten ausge ausgewertet auf Basis von unserer Technologie, die gesammelt, analysiert und dann Vorhersagen getroffen. Also zum Beispiel als Endkunde von König und Bauer kann man anhand eines Dashboard sehen, wann wird ein Teil kaputt gehen und ich muss es proaktiv auswechseln. Wann muss ich zum Beispiel eine Papierrolle wechseln und weiß aber auch, mein Mitarbeiter geht in den nächsten 30 Minuten in Pause, dann wäre eine optimale Zeit, das jetzt zu tun. Und ganz viele andere Services, die es einfach effizienter machen in der Produktion.
0: Was sind so typische Diskussionen, wenn es auch darum geht, ist Cloud sicher, sind meine Daten da sicher? Was sind so Ihre typischen Antworten auf diese Bedenken?
4: Die Bedenken gibt es leider immer noch, weil wir sind ja auch sehr stark consumer-gebrandet. Also Google kennt man aus dem Consumer-Umfeld. Hauptantwort ist, und das ist ganz wichtig zu verstehen, die Daten der Kunden bleiben die Daten der Kunden. Und niemand hat darauf Zugriff. Weder wir noch irgendjemand anderes. Wir verarbeiten die Daten und machen Vorhersagen oder der Kunde kann damit Vorhersagen machen, aber niemand greift darauf zu. Und die Daten bleiben sogar in Deutschland oder in Europa, je nachdem, wie der Kunde das aussuchen möchte. Und ja, ich glaube, das ist das Allerwichtigste zu verstehen. Die Daten des Kunden bleiben die Daten des Kunden.
0: Europa. Sie ist eine der berühmtesten Futurologinnen der Welt und stand nach dem Vortrag noch kurz für ein paar Fragen und Antworten zur Verfügung. Amy, ist AI a Hype-Topic or a real opportunity for mid-sized companies?
5: Artificial intelligence is an important topic for every size company, but it might feel like hype right now because we're all talking about it so much. The reality is that AI has been around for a hundred years, in different forms, but some versions of it have been here. And this is a very, very long horizon technology. So we have many years ahead of us. So I think the challenge for businesses is to get beyond the hype. Start to learn now, what is AI? What can it do? What can't it do? und wie can you es in of Organisation in
0: Dann wollte ich von mir wissen, in welchen Bereichen denn naja, die größten Chancen für künstliche Intelligenz sind.
5: Wenn es comes to AI or just in general? AI. So, I think some of the biggest opportunities for AI are counterintuitive. It's to create new areas to explore in business. Most business leaders right now look at AI as a way to cut costs. So to reduce staff, gain efficiencies, and that's really the wrong way to be thinking about it. The biggest opportunities are in top line growth, which means what areas can your business explore that you haven't before? Are there new products that you can offer, new services, new business models? that are still core to your business but but might create new ways to earn revenue and ich think especially in germany ist really important right now because so many german businesses are kind of flat
0: meine dritte frage war wie denn da ja kleinere und mittelgroße unternehmen fertig werden könnten mit den firmen die ai nutzen und deutlich größer sind also kann künstliche intelligenz auch für sie sogar der rettende Anker sein, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
5: So, mid-sized companies can start to use AI for things like efficiencies. So, for example, are there creative ways to spend less money on operations? Are there creative ways to reach more customers? So those are things that mid-sized companies could be doing right now. However, they need to get smart about how they're using their data. And this is one of the challenges with AI and business. There are real cybersecurity issues ahead. And, you know, how, how will you protect your customer data? Who owns your business data? Things like that. So there's a lot of... Aber smart Zur
0: Digital X gehört auch ein Award, also da, wo mittelständische Betriebe für ihre Leistungen ausgezeichnet werden. Ich hatte die Ehre, mit in der Jury zu sitzen, dieses Digital X Awards, und konnte auch hier auf der Veranstaltung mit einigen der Gewinner sprechen. Ein Sieger sitzt jetzt bei mir und zwar ein Sieger beim Digital X Award. Ich grüße Sie, Christoph Stark, Richtig. Geschäftsführer von IMS Icor. Glückwunsch erstmal. Stimmt, vielen Dank. Connected Business ist die
6: Kategorie. Bevor wir dazu kommen, aber die Frage, was macht IMS Icor? Ja, wir sind ein globaler Hersteller von Präzisionsmaschinen zum Schleifen und Fräsen von Zahnersatz. Das heißt, wir entwickeln und produzieren Maschinensysteme für den Zahnarzt, für die Labore und für Fräszentren die komplett den Zahnersatz, alles was sie so bekommen heutzutage, eben digital und automatisiert herstellt.
0: Jetzt haben Sie, wie gesagt, in der Kategorie Connected Business gewonnen. Ja, was connecten
6: Sie denn da? Ja, das ist ein größeres Feld. Wir haben also vor fünf Jahren schon angefangen. Die Idee war einfach, was kann man an einer Maschine noch besser machen, was können wir unseren Kunden bessere ja, Automatismen bieten und da ging natürlich, die Digitalisierung ist natürlich da ein wichtiges Thema und wir haben im Prinzip ein Ökosystem geschaffen, in dem wir alle Maschinen unserer Endkunden, die administrativen Aufgaben unserer Endkunden, die Händler mit einbinden und unsere Partner und natürlich das ICOR selber, das heißt in einem kompletten ja, Ökosystem, was digital und automatisiert alle Aufgaben, die in irgendeiner Art und Weise möglich sind durchführt und automatisiert. Darum geht es. Was haben denn Ihre Kunden davon? Ja gut, also unsere Kunden haben natürlich zum Beispiel die Möglichkeit, ihre eigene Maschine zu tracken, von wo sie wollen. Sie können sehen, was die Maschine macht. Sie haben eine, eine Videokamera in der Maschine. Sie bekommen Fehlermeldungen. Sie sehen, wenn Materialien äh, sich zu Ende gehen oder oder Werkzeuge zu Ende sind. Das heißt, alle, den ganzen Status dieser Maschinen äh, können Sie online tracken, wo Sie wollen. Und natürlich, was die Maschine auch noch macht, sie sie prüft, ob alle Daten, die der, die der Zahnarzt oder der, äh, das Labor eingibt, ob auch die richtigen Materialien eben eingespannt wurden von der Hilfskraft oder von dem entsprechenden Bediener, äh, ob alles zusammenpasst, dass hinten auch ein Medizinprodukt entsteht. Ganz wichtiges Thema. Das ist also ein, auch eine Kontrollfunktion und das hilft natürlich ungemein. Ja. Wie war Ihr Weg bis zu diesem Preis, den Sie jetzt bekommen haben? Also was waren so Herausforderungen und wo, wo wurde es auch mal richtig schwierig? Also die Herausforderung würde ich schon sagen, nachdem wir, vor 20 Jahren hatte ich die Firma gegründet, nach 15 Jahren die Maschinen schon so gut gemacht haben, dass ich mir überlegt habe, was können wir als nächsten Schritt realisieren. Und vor fünf Jahren natürlich Digitalisierung, Vernetzung ist natürlich schon ein Thema gewesen. Und ich muss sagen, dass das so weit angestiegen ist, also dass diese, diese erste Idee, die Maschine zu tracken, dass der Endkunde die vielleicht überprüfen und überwachen kann, also Online-Monitoring durchführen kann, dass so viele dazu dazugekommen und das alles unter einen Hut zu bekommen, also unter einen Hut in ein Ökosystem zu bekommen, dass alle Schnittstellen zusammenpassen, dass wirklich alles reibungslos miteinander funktioniert. Ich meine, wir rechnen natürlich auch, unsere ganzen Händler sind mit angeschlossen, die müssen natürlich auch ihre Provisionen bekommen, da darf nichts schiefgehen. gehen. Alles, was mit Zahl, Zahldienstleistungen zu tun hat, alles, was mit Verfügbarkeit, aufbauen, Datenpflege, äh, tausend Herausforderungen.
0: Andreas Sacher ist jetzt bei mir hier auf der Digital X, ein Sieger des Awards in der Kategorie Nachhaltigkeit. Ich war mit in der Jury und sage verdient. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Aber vielleicht sagen Sie erst mal, was macht Cherry? Es ist ein Familienunternehmen, so viel weiß
7: ich genau. natürlich. Wir feiern dieses Jahr 70-jähriges Firmenjubiläum. Cherry wurde gegründet von Walter Cherry in den USA noch. Er hat angefangen mit industriellen Schaltern zu produzieren, vor allem für die Automotive-Industrie. 1967 ist es dann nach Deutschland gegangen und seitdem sind wir auch in Deutschland, auch unsere Produktionsstätte ist, in Auerbach in der Oberpfalz und Verwaltung, Engineering, die ganzen Bereiche außenrum sitzen da genauso in Auerbach in der Oberpfalz. Was tun Sie für Ihre Kunden? Was ist Ihr Produkt sozusagen, Ihre Dienstleistung? Genau, Ich denke, man kennt Cherry von den, von den Schaltern, die heute in Tastaturen verbaut sind, vor allem im, im Gaming-Bereich. Also da hat man natürlich eine große Verbreitung unter den Gaming-Tastaturen mit den Cherry MX-Schaltern. Aber auch die Peripheriegeräte von Cherry selber, Tastaturen, Mäuse, äh, Lautsprecher, äh, Mikrofone mittlerweile auch, äh, sind weit verbreitet. Da sieht man natürlich dann in erster Linie den Cherry-Brand im Markt. Äh, und der dritte Bereich, auch ein sehr wachstumsstarker Bereich, ist Digital Health. Da geht es natürlich auch um die äh, Telematik, um die Anbindung, um die Digitalisierung im Gesundheitsbereich. Und da hat Jerry unter anderem ein e Terminal. Okay, das klingt äh, sehr umfangreich. Und Sie haben ESG, also sozusagen Nachhaltigkeit, nicht ohne Grund gewonnen. Wie, wie kamen Sie darauf? Was haben Sie gemacht? Na gut. Es, es kam äh, durch den äh, Börsengang im Jahr 2021, hat man sich mit dem Thema beschäftigt, hat Meilensteine definiert, was muss man in den unterschiedlichen Bereichen machen, hat unter anderem ein, ein Meldesystem intern eingeführt, wo auch äh, eben gemeldet werden kann, wenn, wenn Dinge nicht so laufen. Unter anderem hat man auch den Telekom Nachhaltigkeitsmanager installiert, der natürlich bei der ganzen Umsetzung dann helfen kann. Und ähm, Wie wirkt sich das jetzt aus? Also inwiefern würden Sie jetzt sagen, merken auch Kunden, dass Sie ein nachhaltiges Unternehmen sind? Also wenn wir jetzt als erstes den Bereich äh, Environment nehmen, Nachhaltigkeit, Umwelt, betrachten wir die komplette Wertschöpfungskette. Das heißt, wir fangen beim Engineering, bei der Entwicklung an, gehen zur Materialauswahl, gehen im Einkauf drüber, dass diese Produkte auch nachhaltig äh, bezogen werden können, gehen an die Verpackung. Ist auch ein ganz wichtiger Punkt Verpackung. Zum einen, wie transportieren wir zum Beispiel die Schalter zu den äh, Tastaturherstellern? Wie werden aber dann auch für unsere Produkte die Verpackungen geschaltet, dass die möglichst nachhaltig sind, dass man auf möglichst viel Plastik verzichtet und immer mehr äh, Pappe, recyceltes Papier benutzt? Wir haben eben schon erklärt, Sie sind noch nicht fertig. Was sind so die nächsten Meilensteine Ihre nächsten Vorhaben? ja Momentan, was äh, momentan am Laufen ist, ist das soziale Verhalten, ist ja auch ein großer Punkt. Äh, wir haben unsere äh, Personalabteilung in Neudeutsch natürlich äh, People and Culture umbenannt, aber das soll nicht nur eine, eine Umbenennung sein, da sind ganz viele äh, auch hier wieder Meilensteine damit verknüpft. Wir haben einen Survey gemacht und was eben wichtig bei jedem Survey ist, ist, dass man auch an der Umsetzung arbeitet. Das heißt, der Survey wird jetzt gerade ausgewertet oder ist ausgewertet worden und im jetzigen Schritt definieren wir einen Workshop und dann eben an den genannten Punkten aus dem Survey an der Umsetzung zu arbeiten.
0: Das Motto der Digital X 2023 lautet Be Digital, Stay Human. Damit ist gemeint, dass natürlich bei all der Transformation das mit Menschlichkeit in Einklang gebracht werden muss, sagt auch Schirmherr der Veranstaltung, Hagen Rickmann. Er ist bei der Telekom für das Thema Geschäftskunden zuständig, also auch der Mittelstand, ein echter Kenner des Mittelstandes, den treue Hörer unseres Podcasts auch kennen. Naja, und man will eben hier auf der Veranstaltung genau diese Aspekte auch diskutieren. Dazu gehören übrigens auch Unternehmen, die man eigentlich in eine Schublade gesteckt hat. Zoom ist so ein Beispiel, da denkt man an Videokonferenzen. Hier auf der Veranstaltung habe ich zumindest aber festgestellt, dass sie noch ganz andere Sachen machen. Das jetzt mehr im, dazu jetzt mehr im Interview. Ein großer Stand hier auf der Digital X in Köln ist der von Zoom. Zoom kennt man natürlich von Videokonferenzen, aber da ist auch noch ein bisschen mehr, was gerade für mittelständische Betriebe spannend sein könnte. Bei mir ist jetzt Eileen Aslana. Sie ist Head of Public Sector hier für Germany, sozusagen für Deutschland. Grüße Sie.
1: Vielen Dank. Ich bin sehr froh, hier zu sein.
0: Also Zoom macht Videokonferenzen, wissen wir. Aber das ist nicht alles, was Sie auf Ihrem Stand zeigen. Was machen Sie sonst noch?
1: Das ist richtig. Wir sind viel mehr als Meetings und das ist super wichtig, darüber zu sprechen. Wir, sind, wir haben eine komplette Plattform für Kollaboration und Kommunikation und können alles, was entsprechend sie dafür benötigen, auch anbieten. Und viele Kunden reduzieren uns auf Meetings, aber wir haben Webinare, wir haben Events, wir haben Contact Center, wir haben Zoom-Phone. Viele Kunden kennen das leider noch nicht und was, das ist wichtig, dass wir darüber sprechen deshalb.
0: Dann gehen wir mal den Use Case durch. Also wie Nennen Sie, gehen Sie, nehmen Sie ein Beispiel Ihrer Wahl sozusagen und erklären uns mal, wie das im Berufsalltag eines mittelgroßen Unternehmens hilfreich sein kann.
1: Ja, ist ziemlich einfach. Also fangen wir mal mit Zoom Phone an. Ich habe jetzt jemanden angerufen, weil ich hier unbedingt was erzählen wollte und während des Meetings habe ich festgestellt: Oh, ich muss dem ja eigentlich was zeigen. Und dann muss ich nicht aus dem Meeting raus, also aus dem Telefoncall raus, sondern kann über einen Mausklick in ein Meeting reingehen, den Kunden auch in ein Meeting reinholen und entsprechend so weitermachen wie in einer Videokonferenz. Das heißt, ich habe ohne aus dem Tool rauszugehen die Möglichkeit, mich innerhalb des Tools so zu bewegen, wie es meiner Arbeit entspricht. Und dementsprechend kann ich dann von meinem Phone in mein Webinar rein, in mein Events rein, in meine Meetings rein oder umgekehrt. Wir sind an den Meetings und dann habe ich festgestellt, wir müssen aber an einem Projekt gemeinsam arbeiten und haben jetzt ein Whiteboard, den müssen wir gemeinsam bearbeiten. Dann share ich dieses Whiteboard in diesem Meeting und Sie haben die Möglichkeit, von zu Hause aus oder aus dem anderen Stand heraus an diesem Whiteboard mitzuarbeiten. Das führt dazu, dass wir gemeinsam zusammenarbeiten, ohne an einem Ort gebunden zu sein. Das hilft natürlich super bei allen Unternehmen.
0: Vielleicht noch ein kleiner Ausblick auch in die Zukunft. Manche Sachen werden Sie ja schon in, naja, in Bearbeitung haben sozusagen. Wir sprechen hier auf der Veranstaltung ja viel über das Metaverse und VR-Technologien. Wie ist Ihre Wahrnehmung? Planen Sie da schon was? Können Sie mal so einen Ausblick geben, was in zwei, drei Jahren spannend sein könnte oder in fünf Jahren?
1: Ja, wir planen nicht, wir haben schon. Also wir sind schon da aus der Nummer raus. Also es ist, Fakt ist ja, wir haben ja schon viel, was eben viele auch nicht wissen. Auch KI ist natürlich bei uns ein Thema, beispielsweise Zoom IQ for Sales, dass wir in der Lage sind, die Gespräche entsprechend zu analysieren und den Kunden zu helfen, diese Gesprächsabläufe so zu optimieren und Feedback zu geben. Das sind Sachen, die wir Stand heute schon machen. Wir haben Use Cases mit Universitätskliniken, wo wir Ärzten helfen über VR-Brillen entsprechend besseren Dienst zu leisten. Das sind alles Sachen, die wir schon heute machen. Ja, was passiert in fünf Jahren, was passiert in zehn Jahren, das wissen wir nicht. Aber was wir auf jeden Fall wissen, wenn wir jetzt nicht was verändern in Deutschland, werden wir eben in fünf und zehn Jahren uns mit anderen Ländern nicht mehr messen können.
0: Ich hoffe, Ihnen hat dieser kleine Rundgang über die Messe gefallen, über diese Veranstaltung. Ich werde jetzt zum Netzwerken übergehen und vorher vielleicht noch ein bisschen Musik hören, denn zum Abendprogramm gehören auch Konzerte von recht bekannten Bands. Und nachher vielleicht noch in eins der ungefähr 100 Cafés, Bars und Restaurants einkehren, vor allem in der Aachener Straße im belgischen Viertel, denn da ist heute auch freie Verpflegung und hier trifft man die ganzen Gäste der Digital X wieder. Ich danke für Ihr Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer, und sage bis zum nächsten Mal, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Tschüss!